0: Bonjour à tous, je suis le père Jean-Philippe Fabre, directeur des cours publics au Collège des Bernardins et professeur d'écriture sainte. Dans les paraboles que raconte Jésus, il y a sans doute la plus connue, qui est la suivante, celle du fils prodigue. Parabole au demeurant, pas toujours très bien dénommée, parce que on se demande vraiment si c'est la prodigalité du fils qui est le, le cœur de la parabole. Et dans cette parabole du fils prodigue, il y a une question qu'il faut poser, parce qu'elle euh, reçoit souvent une réponse inadaptée. Le fils prodigue s'est-il vraiment converti hein, On le sait, dans le catéchisme habituel on estime que nous avons là comme l'archétype de la plus belle des conversions. On nous dit du fils prodigue qu'il rentra en lui-même et qu'il prit conscience qu'il avait péché contre le ciel, contre son père et que il fallait donc s'amender. Et on en fait une sorte de modèle de conversion. On sait combien, notamment, soit en commentant le fameux tableau de Rembrandt, soit en reprenant les choses avec les enfants du catéchisme, on sait combien ce fils prodigue est bien utile pour préparer des confessions ou préparer tout simplement un, ce qu'on appelle un peu traditionnellement un examen de conscience, une façon de, de retourner en soi-même et de voir quels sont les lieux où nous avons fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, pour reprendre une expression biblique. C'est mal lire la parabole que d'estimer que l'enfant prodigue, c'est vraiment qu'on Converti. Et pour cela, je vais peut-être vous choquer, mais je vais essayer de reprendre vraiment pas à pas ce récit parabolique et en le prenant avec, euh, en quelque sorte, une lecture euh, plus pointue et, et plus narrative. Regardons bien ce qui se passe dans le cœur de ce fils qui, vous le savez, hein, je ne reviens pas sur la parabole, s'est éloigné de son père, est parti au loin, a dépensé tout son bien, et puis euh, euh, finalement se retrouve à n'avoir rien à manger, en tout cas moins que les cochons qu'il est en train de garder. On nous dit bien, et Luc nous dit bien, alors il rentra en lui-même et il se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont de quoi manger et moi je suis là à mourir de faim ?» Donc ça, vous voyez bien, c'est ce qu'il pense. Hein, il est rentré en lui-même et il se dit « Oh là là, je n'ai rien à manger, j'ai très faim. » Et juste après, nous avons ce qu'il va dire. Non plus ce qu'il pense, mais ce qu'il va dire. Je vais aller euh, voir mon père, donc il élabore son projet et je vais lui dire la chose suivante. Ben, euh, en principe, s'il dit à son père ce qu'il pense, il est censé dire à son père :« Père, j'ai plus rien à manger, les ouvriers chez toi ont de quoi manger, donc euh, voilà, je te demande euh, de, de me nourrir. » Et c'est pas du tout cela. Finalement, le fils prodigue va construire véritablement un discours. En construisant ce discours, il va dire « Oh, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Voilà. Et il élabore véritablement un, une sorte de scénario qui va laisser penser à son père qu'il s'est vraiment converti. Presque un discours, on pourrait presque dire un discours pieux, si vous voulez. Un discours bien bien religieux. J'ai péché. Voilà. Mais, mais au fond, vous le voyez, il va construire un discours qui est là pour toucher le cœur du père. Mais sa conversion est loin d'être complète. Les raisons pour lesquelles il va... Euh, rentrer chez son père, c'est pas parce que il a pris conscience qu'il avait péché, c'est parce qu'il a faim, tout simplement. Et donc sa motivation est une motivation euh, finalement assez euh, naturelle, assez crue, euh, pas très haute, mais certainement pas la motivation qu'il indique à son père. Exige, 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 exige. Et quand on comprend bien cela, on comprend d'abord que ça va être confirmé au moment où il va arriver devant chez son père. Parce que quand il arrive chez son père, il lui sert ce discours-là, mais pas en entier. Il lui dit, père, euh, euh, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Et puis, vous voyez, il s'arrête là. Pourquoi Parce qu'il voit que son père l'a bien reçu. Donc, c'est peut-être pas la peine d'aller rajouter, traite-moi comme l'un des ouvriers. Hein, qui sait Peut-être qu'on va pas aller jusque-là quand même. Et vous voyez, il va même tronquer ce discours-là. Alors, vous allez me dire, j'abîme un peu cette belle conversion du fils prodigue, à dire que ce, ce, cet homme a en quelque sorte calculé ce qui était plaisant. Ben, Peut-être que j'abîme un peu les choses, mais je crois que c'est vraiment la pointe de la parabole que de nous montrer que précisément le fils prodigue a, comme chacun de nous, une conversion approximative. Qu'est-ce que ça veut dire Ça, c'est que voyez, les raisons pour lesquelles on demande pardon ne sont pas toujours les raisons les plus hautes. Euh, c'est vrai, y compris en confession. Est-ce qu'on va se confesser parce que vraiment on a un très grand amour de Dieu, ou est-ce qu'on va se confesser parce qu'on a plus ou moins mauvaise conscience Est-ce que dans la façon dont on dit les choses, on les dit de façon complètement ouverte sur le drame du péché qui est dans nos cœurs, ou est-ce qu'on est un peu approximatif, voire un peu flou parce que c'est toujours plus facile avec avec le prêtre et du coup, si l'on voit ça, d'abord ça nous rassure que de voir que le fils prodigue n'est pas bien meilleur que nous dans sa conversion. Ne faisons pas de sa conversion une conversion idéale, mais une conversion quelque peu approximative. Mais surtout, ça n'empêche pas, et c'est ça la pointe de la parabole, le père de recevoir ce fils sans aucun calcul calcul. Et c'est ça le point de la parabole. Ce n'est pas la conversion du fils, c'est l'amour du père qui reçoit son fils sans lui demander quoi que ce soit, hein, sans lui demander de raison, sans lui demander même son histoire. Il n'est pas là à lui dire raconte-moi tout ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il ne lui fait pas de leçon de morale. Et voilà. Il l'accueille, et peut-être c'est précisément parce qu'il l'accueille avec tellement d'amour que le fils n'a même pas le temps de dire cette dernière phrase, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il y a vraiment cette idée-là que... Euh, le Père est, est d'un amour sans aucun calcul. Et ça, c'est vraiment très rassurant, y compris dans notre vie spirituelle, voyez-vous. Parfois, les raisons qui habitent notre cœur, notre capacité à se retourner sur nous-mêmes, avoir nos fragilités, avoir nos, nos, nos faiblesses, avoir nos, nos, nos lâchetés, euh, ben, tout ça, c'est pas toujours très clair. On n'est pas, pas très clair pour soi-même. Le miroir est parfois un peu flou, si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que le Père, lui, ne calcule pas. Il reçoit son Fils, quelles que soient ses contradictions internes, ses incohérences et ses incapacités à se convertir pleinement nous avons vraiment là, on peut le dire maintenant une, une parabole sur la prodigalité du père et cette prodigalité du père elle va se retrouver avec le fils aîné juste après, voyez-vous le fils aîné lui aussi il va faire un discours bien pieux euh, en disant j'ai jamais transgressé une seule, un seul de tes commandements. Il est dans un, dans un légalisme vis-à-vis -vis de son père et son père lui dit mais tu n'as pas compris qui j'étais et moi tu vois tu es toi avec moi et tout ce qui est à moi est à toi et voilà c'est c'est vraiment ça euh, cette idée alors ce qu'on sait c'est que le, le père va rentrer pour faire le festin au moins avec le fils cadet, le fils aîné, on ne sait pas s'il va rentrer. Difficile de raconter, de se dire qu'est-ce qui va se passer à la fin, parce que précisément, la parabole n'est pas là pour nous raconter ce qui se passe avec le fils cadet ou le fils aîné à la fin, mais elle est là pour nous proposer à nous, qui sommes les auditeurs de la parabole, une vraie conversion. Et notre vraie conversion, c'est de prendre conscience que, quel que soit notre rapport à Dieu, Dieu nous accueille malgré... Les incohérences d'un cœur, comme pour le fils prodigue, ou malgré euh, notre légalisme spirituel un peu restreint, comme le fils aîné. Et c'est ça qui est important dans cette parabole, c'est la prodigalité du père qu'il nous faut regarder, plutôt que la capacité souvent faible de conversion du fils.